0: Рядом – хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» – это подкаст студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать. Всем привет! Меня зовут Мария Чеснокова, и я секс-блогерка, организаторка чувственных вечеринок на «Злом маме», полиаморка, феминистка и куча еще других слов, которые должны давать мне какую-то оценку. Чувствую я себя с переменным успехом, как и все, наверное, сейчас. Я на довольно интенсивных эмоциональных качелях и в период сильного стресса, потому что наш мир изменился после 24 февраля на до и после. И, конечно же, мой стресс не несравним с тем стрессом, который сейчас испытывают люди, которые живут в Украине, но при этом это не отменяет того, что я перечеркнула свою жизнь и начала ее с чистого листа. Я уехала из Москвы, оставила там... Все, Друзей, тусовку, просто какой-то налаженный быт. Уехала в грузинские горы, живу в деревне с курочками, детьми и собаками. И вот. С одной стороны, это, конечно, безумно чудесно, с другой стороны, это все равно очень сильно меняет отношение к вообще происходящему, потому что я сейчас приехала в Белиси на выходные, и я уже забыла, как это жить в городе, я забыла, как это общаться с людьми. Поэтому качаюсь на качельках, наверное. Наверное, мне сейчас немножечко легче действительно дается переезд, потому что это уже мой второй большой переезд за последние 8 лет. Плюс я несколько раз переезжала в Москве там, из съемных квартир на съемные квартиры. И как-то я научилась не обрастать вещами, не покупать лишнее. Хотя, конечно, последний год моя жизнь, наверное, была излишне стабильной, потому что я купила себе велосипед, у меня была куча нарядов, которые я выгуливала на вечеринке, покупала для ребенка кучу всего, но в жизни вовремя напомнила, что то все-таки захламлять тебя не стоит, и нужно, не знаю, вкладывать деньги не в вещи, а в деньги и в что-нибудь другое, потому что, ну, это все может в один прекрасный день просто перестать быть тебе нужным. И поэтому сейчас моя адаптация проходит легче за счет того, что я уже это делала. Это правда психика, ну, ей проще справляться с каким-то опытом, который с тобой уже случался. Я также думаю, что я перейду на какой-нибудь, там, не знаю, формат минимализма, там, а-ля сто вещей, с которыми я буду путешествовать или что-то такое, потому что я не планирую долго жить в одной стране. Я думаю, что я буду перемещаться так или иначе, искать какую-то идеальную страну для жизни, потому что сейчас мне, меня не устраивает ни одно государство, которое существует, вот, и придется смириться с какими-то плюсами и минусами, искать какой-то оптимальный вариант. Поэтому я мечтаю, что у нас будет какой-нибудь мир будущего, где можно просто приехать в страну, заплатить мне деньги как за квартплату, пожить, потестить, не заниматься там всякой сложной бирокалкой, и понять вообще, где я хочу оказаться там через 5-10 лет. Адаптироваться сейчас мне больше всего помогает принятие. То есть, когда я приезжаю в новую для себя страну, я не сравниваю ее с той страной, в которой я жила раньше. Я не провожу какие-то параллели и не говорю, что типа, а вот у вас здесь в магазине йогуртов не хватает и вообще обслуживание дурацкое. Ну, просто потому что это бессмысленно. Потому что я приезжаю в страну со своим устроем, со своими правилами. И я здесь пока что никто. Мне нужно доказать обществу, что я подходящий кандидат на то, чтобы адаптироваться к жизни здесь, чтобы меня приняли. Поэтому я принимаю те условия, которые есть, я с ними соглашаюсь. То есть я не пытаюсь изменить среду под себя. Я просто... Принимаю все, что есть. У меня также, собственно говоря, было из моей первой иммиграции. Я тоже была много чем недовольна, но при этом я поняла, что эта страна сейчас дает мне, ну, какой-то кров. Там, я могу здесь зарабатывать и в целом ну, тогда я принимаю все остальное. И это, конечно, ну, первый раз, наверное, довольно болезненно, а потом ты просто понимаешь, что, окей, это на мой взгляд честно. Поэтому мой секрет какой-то удачной адаптации — быть вежливой, нежной и принимать ту реальность, которую вы видите за окном, не спорить с ней и говорить себе, да, сейчас я здесь, да, сейчас мой мир такой, да, я хочу, возможно, по-другому, если я хочу, то я это сделаю, но... Прямо сейчас нет смысла рвать на себе рубашку и э, пытаться полностью изменить все вокруг себя, потому что ну, ничего кроме своих э, нервных клеток вы не потратите и, и никакому результату не придете. Все то, что я говорила сейчас, это речь идет именно об эмиграции. Ну, то есть, когда вы приезжаете в другую страну, она отличается от первой страны, в которой вы были по каким-то, там, не знаю, ментальным, социальным устроям, и вы хотите начать что-то менять. Но если мы говорим о том, что вы находитесь в небезопасности, в вашей жизни физически и морально что-то угрожает, то, конечно же, нельзя, ну, свыкаться и адаптироваться с этой средой. Эту среду нужно менять. Нельзя адаптироваться к плохому, нельзя говорить, что типа, окей, сейчас все, это мой мир, и другого мира у меня не будет. Всегда нужно помнить, какой мир нормальный, безопасный и нужный вам. Я считаю, что адаптация — это очень важный механизм, который нужен человеческой психике, потому что мы не можем постоянно жить в новом, мы не можем постоянно жить э, в новой новостной повестке, когда ты просыпаешься каждое утро, и у тебя новая реальность, да, ты читаешь новости и принимаешь новые правила игры, да, конечно, так будет еще какое-то время, но не нужно адаптироваться к новостям, но нужно адаптировать свой быт, нужно не забывать о работе, нужно выстроить себе домашнюю рутину. Я, например, уже попалась на ошибку того, что я на месяц отложила работу, потому что была в сильном стрессе и такая: "Окей, хорошо, я потрачу это время на там свой быт, на семью, на себя". И как бы да, быт выстроился и все хорошо, но при этом я потеряла часть каких-то профессиональных навыков. Мне теперь очень сложно войти в режим, и в целом моя психика сложнее адаптируется к тому, что ну как бы несмотря на весь происходящий в мире сейчас какой-то трэш, моя жизнь все равно продолжает идти, мне все равно нужно зарабатывать деньги, мне все равно нужно обеспечивать своего ребенка. И я за то, чтобы сделать свою жизнь такой, чтобы в ней все было четко, понятно, структурно. И уже из этого думать о том, как вы можете помочь другим людям, как вы можете повлиять на глобальную какую-то ситуацию в мире, как вы можете помогать, не знаю, волонтерить, еще что-то делать, там, донатить деньги. Ну, то есть, условно говоря, если вы не будете работать, у вас не будет денег на то, чтобы помогать каким-то правозащитным и волонтерским организациям. Поэтому я сторонник того, что нужно выстроить свой быт, что он все равно должен оставаться, проследить за тем, как хорошо вы спите, что вы едите, если у вас график работы и отдыха. И вот если все это будет, то можно сказать, что вы адаптировались, вы вернулись в какую-то привычную атмосферу и среду, и уже можете дальше что-то создавать, творить, и мы вместе с вами будем менять этот мир к лучшему. Нам всем сегодня нужна поддержка. Этим подкастом мы хотим поддержать вас, а нас в этом эпизоде поддерживает компания Ростелеком Солар, которая защищает бизнес и госсектор от кибер У компании есть подкаст «Девичья фамилия матери». Это советы и инструкции о том, как вести себя в современном цифровом мире. В частности, о том, как научить детей грамотно и безопасно пользоваться интернетом. Сейчас, на данный момент, в онлайне, ну, представьте, те же лихие 90 -е. была онлайн-игра, и ребенок сначала с разрешения папы покупал шмотки, а потом крал карту и прям затарился. И на следующий день у него угнали аккаунт вместе со 150 тысячами рублей. Кто-то возьмет просто и выкинет компьютер в окно. Самое важное, что вы можете сделать, не проявлять негативную агрессивную реакцию по отношению к своему ребенку. Слушайте подкаст «Девичья фамилия матери» на ваших любимых аудиоплатформах. Все ссылки в описании этого эпизода.